0: Overmorgen, 18 maart, is het alweer zeven jaar geleden dat de Krim werd geannexeerd. Sindsdien wappert daar de Russische vlag aan alle wimpels. Vooral voor Nederland was het conflict in Oekraïne met als absolute dieptepunt de MH17-ramp in zwarte bladzijden in de moderne geschiedenis. Nu, in 2021, kijken we nog eens terug naar wat er daar gebeurde en hoe het verder moet met de Krim. Vandaag, in mijn kortje zuid, de Krim, een gewild schiereiland. Jou viel dat op, geloof ik. Hè? Je, je kwam aanwaaien deze week weer met uh, de krantenkoppen in je hand. Het is zeven jaar geleden dat de krum werd geannexeerd.
1: Ja, 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 ja. Nou, het was een beetje toevallig natuurlijk. Want we moesten weer een onderwerp hebben voor deze week. En toen zag ik, hé, hey, het is bijna op de dag af uh, Ja, zeven jaar geleden. Anniversary. Zullen ja. ze in uh, Sebastopol ook wel stil bij staan, hoop ik, ja. denk ik. Nee, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, want ja, ja. dit was. Uh, nou ja, misschien moeten we eens even teruggrijpen wat er eigenlijk uh, in het voorjaar van 2014 allemaal gebeurde. Dat zit natuurlijk niet meer heel vers in het geheugen. Zo. Um, Herrie in Oekraïne. Zo. Ja, daar begon, dat begon natuurlijk met uh, ja, de revolutie daar in Oekraïne. En dat ja. veel mensen nog wel weten. Uh, Weet jij
0: daar het fijne nog van, van die revolutie?
1: Ja, het fijne. Ja, ik weet het. Ik, ik, ik volgde dat toen best wel op de voet. En ik ben daar twee jaar daarna, dus in 2016, ben ik ook in uh, Kiev geweest. Dat was, dat was best wel uh, ingrijpend. Want nou ja, wat daar dus gebeurde is. Uh, ja, eigenlijk hetzelfde als wat er nu uh, in Myanmar gebeurt. Het volk was er niet mee eens. En die uh, gooiden de regering omver. En ja. uh, dat ging er op het eind echt heel lijp aan toe. Het werd met scherp geschoten zijn. Ik weet, ik weet niet precies hoeveel, maar uh, tientallen mensen zijn daar omgekomen. En als je dus, nou ja, in ieder geval in 2016 en ik ben ook nog in 2018 in Kiev geweest. Als je daar dan op het, uh, het centrale plein komt, ja, waar, waar die revolutie plaatsvond, dan zie je op een gegeven moment langs een muur allemaal portretfotootjes met bloemen. En dat zijn alle mensen die daarbij uh, zijn omgekomen. En Dan praat je dus over dat Maidanplein. Ja, ja, Maïdan. Waar ze toen
0: uh, gebarricadeerd uh, op een gegeven moment inderdaad met scherp begonnen te schieten.
1: Ja, ja, precies. Ja, en je zag, in ieder geval in 2016, zag je ook gewoon nog de kogelgaten in de verkeersborden zitten en in de bomen, zeg maar. Dat was best wel, mm -hmm. uh, ja, best wel mm -hmm. lijp. Maar um, wat is
0: daar trouwens eindstand van terechtgekomen van die hele revolutie? Nou, er is dat is natuurlijk een nieuwe president. Eh, ja, vond.
1: Janukovic is uh, gevlucht. Die zit in ja. Rusland. Die is toen ook echt, echt. Dat is wel precies zoals een revolutie eigenlijk moet. Hè? Dus zo'n dictator die dan s'nachts via een, 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 ja, een geheim weggetje weet te vluchten naar het dichtstbijzijnde vliegveld. waar een, 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 een regeringsvliegtuig voor hem klaar staat. en die vloog hem naar, naar Moskou. Ja. Um, zijn, In een ik... Echte
0: revolutie weten ze dat dan nog te onderscheppen. En ja. slepen ze hem aan zijn haren weer terug het, het grootste publieke theater op. Of het grootste plein op. En dan, dan bouwen ze daar een schavot en dan zagen ze hem daar de keel over.
1: Ja, ja of eigenlijk zoals... Misschien wel uh... wat
0: ouderwets, maar zo wat.
1: Ja, of eigenlijk moet het zoals Ceausescu, die Roemeen. Die werd uh, ja, afgezet en die werd door een uh, legertribunaal... Had tussen haakjes, lege tribunaal, volgens mij in een of ander aftans, een klaslokaaltje ergens, werd hij binnen een half uur samen met zijn vrouw berecht, zonder getuigenverklaringen, zonder advocaat, weet ik het heel show, gewoon een, ja, even in een half uurtje, allebei de doodstraf opgelegd gekregen en uh, nog een kwartier later werden ze buiten op het schoolplein uh, tegen de muren aangezet. Ja, ja. zo kan het ook. Dan is Ceausescu er natuurlijk goed vanaf gekomen daar uh, in Oekraïne.
0: ...goed vanaf gekomen. Hij stond voor het vuurpeloton. Uh, uh, wat zei
1: ik? Ja, ik bedoel, Janukovic is er, oh, is er nee. goed vanaf gekomen in Oekraïne. Ja. 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 <laughs> Want als hij dan niet was weggevlucht, dan had hij zeker te weten ook tegen een muur aangestaan. Heb ik nou. jij een
0: idee wat die man nu in Rusland doet? Bekleedt hij daar nog nee, een of nee. Ja, hij is
1: ondergedoken. Onder hij zit daar, of ja, ondergedoken. Ik denk uh, dat Poetin hem gezegd heeft... Luister, uh, Marker, jij gaat hier in deze dacia zitten. Je houdt je bek en je blijft daar de komende 30, 40 jaar zitten. En we zorgen ah. dat je genoeg te eten hebt. En, mm. uh, en voor de rest dan, stil blijven.
0: Maar dan in Russisch, natuurlijk.
1: Ja. Nou, of, ja. Ja. <laughs> ja. Maar ja, dat was dus het begin van... Uh, ja, dat was, dat was eigenlijk het begin van het eind. Of het eind van het begin... Dat was eigenlijk nou, het, maar. het eind van, eind het... van het begin. <laughs> daar begon begin eigenlijk nog meer hijzaam mee. Want uh, Janukovic het land uitgevlucht. Uh, Oekraïne kon weer beginnen. Um, maar dat bleek toch uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Want de Russen waren het daar niet helemaal mee eens. Of althans de Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Oftewel de Donbass. Dus Donetsk, Luhansk, dat echt diep, diep Oost-Oekraïne. De Donbass. Ja, daar kwamen Russische separatisten in opstand. Al dan niet gesteund door uh, Vladimir Poetin.
0: Ah, oh. wacht even, wacht even. Jij zegt Russische separatisten, maar waren dat niet Russisch gezinde Oekraïnse separatisten?
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Okay. Ja, dus mensen die daar wonen, die zeggen, ja, hoe eens even. Uh, jullie hebben net onze president eruit gestuurd, die echt voor onze rechten opkwam. Heel pro-Russisch was. Wij wonen hier in Oost-Oekraïne. Wij spreken Russisch, wij voelen ons etnisch Russisch... Uh, daar zijn wij het niet mee eens. Je hebt onze democratisch verkozen leider eraf, eraf geknikkerd. Mm -hmm. Dus we komen in opstand. En uh, ja, daar begon dus een burgeroorlog.
0: Ja. Niet dat, dat, je, dat, dat, dat ze met allerlei van die hele goedkope uh, bewakingscamera's en met goedkope telefoontjes filmden, dat ze met die raketten langs rijden en ja. dat allemaal tanks naar binnen rijden en dat soort zaken.
1: Ja, ja, ja precies, okay. ja. Um, en als, als kerst op de taart kwam er, ja, ja was er natuurlijk zeven uh, jaar geleden, 18 maart, annexeerde Rusland de Krim. Het Schiereiland, uh, ook in Oost-Oekraïne. Uh, de Krim is natuurlijk een, ja, een, een gebied wat altijd al wel een beetje een speciale geschiedenis heeft. Dus de meeste mensen die daar wonen uh, zijn etnisch Russisch of zijn Tartaar, wat dan weer iets anders is. Dat is een, uh, een moslimminderheid. Die zijn al vaker uh, weggestuurd daar, uh, uh, verbannen uit dat, uit dat gebied. Um, mm. Nou ja, en, 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 en Rusland, of nou, uh, de Krim had, al, had dus een, een, een referendum afgekondigd. Die zeiden, jongens, ja. uh, het is zo'n puinhoop puin in ons land. Uh, wij voelen ons etnisch Russisch, wij willen bij Rusland horen. Uh, laten we dat eens dus even voorleggen aan het volk organiseren een referendum. Nou ja, de regering in Kiev zei, ho eens even, dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Een beetje hetzelfde als in Catalonië. Dat zei daar zijn ja. Madrid natuurlijk ook, ho eens even. We gaan geen uh, referendum organiseren waarmee jullie kunnen afscheiden. Ja, doe me ook een beetje denken trouwens aan uh, Tigray. Waar ja. ze uiteindelijk dan wel nog in
0: Tigray de verkiezingen willen door uh, laten gaan. Maar goed, het ja, is wel ja. het is vergelijkbaar, maar niet hetzelfde.
1: Uh, die, dat referendum werd uh, met overgrote meerderheid uh, werd er gestemd voor afscheiding van Oekraïne. Uh, ja, enkele dagen later zei de lokale overheid in de Krim ook van jongens, bekijk het, wij uh, verklaren onszelf onafhankelijk. En volgens mij een dag later tekenden ze een, een verdrag met Rusland waarbij ze zich uh, t, uh, ja, tot de Russische federatie voegden.
0: 18 maart 2014 dus. Juist. Maar dat is niet zonder slag of stoot uh, gebeurd natuurlijk.
1: Nou, dat is eigenlijk best wel zonder slag of stoot gebeurd. Er is natuurlijk vrij weinig ja, geweld aan te pas gekomen. Ik bedoel, mm -hmm. ja, dat referendum werd gehouden. Rusland reed daar binnen met tanks, zetten zette er een hek omheen. En, uh, en klaar was Kees, echt, maar ja, heel Jip en Janneke taal uh, vertaald. Maar mm -hmm. ja, vrij algemeen gezegd ging het natuurlijk zo. Er is geen, er is geen oorlog geweest... Uh, in, in, de, in, de, in de Krim, waarbij echt mm -hmm. zwaar gevochten is geweest tussen die twee, uh, ja, tussen Oekraïne en, en Rusland.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat is best um, wel vreemd.
0: Ja, zeker als je bedenkt dat ze dus inderdaad die regio ten noorden van de Krim, daar de Donbass, daar hebben ze elkaar uh, sowieso elkaar het leven zuur gemaakt. En hebben ze ook nog, en dat is dan voor Nederland wel relevant, dat passagiersvliegtuig MH17 neergehaald. Ja, dus voor Nederland is dit ook wel een, een beladen conflictje geweest natuurlijk. Zo. Conflictje. Uh, conflict.
1: Ja. ja, en nog steeds denk ik wel. Rutte zegt geloof ik nog steeds dat het... Uh, um, wel zijn, zijn zwaarste of heftigste dag als, als minister-president was. Ja, het was natuurlijk voor Nederland een, uh, een, een trauma wat daar toen gebeurd mm -hmm. is. Um, mm -hmm. Ik kan me nog goed herinneren. Ja, ik zat toen aan de andere kant van de wereld, um, maar ik volgde het wel allemaal... En het, het bizarre is natuurlijk Nederland, dan kom je er ook achter hoe klein Nederland eigenlijk is. Want via via kende eigenlijk iedereen wel iemand die daar uh, echt in, bij betrokken was.
0: Ja. ja, ik kende iemand. Oei. Ja? Ja, niet heel goed, maar uh, ja, ik kende iemand. Dat was trouwens, dat was een Nederlandse jongen. En dat was de enige Amerikaan die aan boord was. Hij had ook een Amerikaans paspoort toevallig. Oh, dus op ja. CNN was heel groot zijn foto te zien, schrok me dood. Maar inderdaad, um, dat is natuurlijk een, een, een ja, bizar moment geweest in de moderne geschiedenis, zoals mm -hmm. ik al zei in de introductie van Nederland. Maar um, daarna is dat hele uh, onderzoek gekomen over wie dat dan gedaan zou moeten mm -hmm. hebben. Mm -hmm. En dan, dan wordt het natuurlijk... Uh, ja, dat is ook weer zo'n fantastisch uh, project geworden voor allerlei complotdenkers die... Uh, ...menen dat wij in het Westen Rusland weer als professioneel een hak proberen te zetten. Hetgeen natuurlijk ook af en toe wel eens gebeurt. Mm -hmm. Maar in het geval van die, uh, die MH17-ramp mm -hmm. is er door verschillende mensen... ...waaronder ook overigens internationale betrekkingen professoren... ...Nederlandse internationale betrekkingen professoren... ...weliswaar van een statuur van uh, Leeknevest... Die hebben dus beweerd dat dat een inside job is... of dat dat allemaal in scène is gezet... of ja, dat ja. Uh, Rusland daar niet aan schuldig is... of dat dat... Ja, heel veel bizarre uh, verhalen zijn daar over, uh, over opgelepeld...
1: Hmm. Ja. door Jan en alle man. Volgens mij was dat dezelfde dag nog, zei Rutte... we, we gaan de onderste steen boven krijgen. Ja, dat kan niet. Dat is uiteindelijk
0: ook wel gelukt, hoor.
1: Ja, denk je? Ja, dus ze hebben
0: toch vastgesteld dat dat uh, vliegtuig is neergehaald door een zogenaamde bukraket. Ja. En ze weten ook wel, min of meer, uh, wie uh, aan die knuppels heeft gezeten van zo'n ja. bukraket. Let wel, dames en heren, een bukraket, dat is gewoon... Uh, de, de, zeg maar, de, als je één stapje verder gaat, dan zit je al gewoon aan een, een ballistische uh, raket, hè, waar je 10.000 kilometer mee ver kan schieten. Dat is echt en een heel daar dan een paar, Ja, dat is een lijf en dan rijden dan een paar amateurs, noem ik het dan even. Want ik vind, je bent wel een amateur... als je enige taak is om een bukraket af te schieten... en je raakt dan een passagiersvlucht naar Maleisië vanuit Amsterdam. Ja, goed, dan ben je een amateur en Zo. een totale idioot. Ja, ja een week dat, eerder hadden ik...
1: ze ook al een vliegtuig uit de lucht geknald. En dat was dan wel een militair vliegtuig. Dus misschien dat ze dachten, nou, het is ons al een keer gelukt. Het ging goed, laten we het nog een keer proberen. En toen uh, ging het natuurlijk grandioos mis.
0: Ja, en uh, ja, dat heeft de relatie, denk ik, tussen Nederland en Rusland
1: wel bekoeld. Zo. Nou ja, en ook Toch? met de rest van het Westen. Kijk, die hele, die hele situatie van uh, Rusland, die daar een stuk land in pikt. Uh, en die een oorlog, ja, soort van oorlog, proxyoorlog voert in Oost-Oekraïne. Um, ik denk dat. Ja, nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. MH17 was daar natuurlijk flinke olie op het vuur. Dus dat is ook niet iets wat in het voordeel is geweest van iemand. Dat is echt mm -hmm. een, een, een hele stomme fout geweest, van wie dan ook. Mm -hmm. ik, ik, tenminste, ik denk niet dat het expres is gebeurd, laat ik het zo zeggen. Want ik kan me gewoon niet voorstellen wat je daar dan uit zou willen halen. Kan, kan ik ja, kan me niet indenken dat er een partij is die daar dan een voordeel bij heeft. Ja, dat heeft natuurlijk zoveel olie op het vuur gegooid... dat die hele situatie daar natuurlijk onder gigantische spanning kwam te staan. En ik denk als dat niet gebeurd was, dan was het, was het een stuk ja, rustiger aangegaan. Zeg maar, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals dat in 2008 in Georgië is gebeurd. Daar heeft Rusland toen ook stukken land ingepikt, een soort van. Mm -hmm. uh, Abchazië mm -hmm. en, en zuid ossetië Dat was mm -hmm. toen ook wel groot in het nieuws en daar is ook wel echt gevochten. Er zijn ook doden gevallen. Um, maar hè, anno nu, kijkt niemand er na meer naar om wat daar gebeurt. Ja, ik schrijf er mijn thesis ja. over, maar verder uh, is er natuurlijk <laughs> vrij weinig interesse in dat En die, die dat leest gebied. dan weer geen hond. <laughs> ja, precies. <laughs>
0: um, maar uh, het is natuurlijk wel zo, want ik denk dat je daarop doelt, als je nu met een, in ieder geval met een Nederlander of met een willekeurige andere west europeaan praat over dat conflict daar in Oekraïne, dan hebben ze daar wel een, een zure nasmaak van, omdat inderdaad deze ramp zich daar heel vol trokken. Ja, zeker. Omdat, zeker. En dat het dat misschien ander, als dat anders was gelopen, dan hadden we zoiets gehad van: ja, nou goed. Ja. Weet je, de Krim, het waren toch al Russen. Weet je, let's get it. Laat die mannen daar met een tank doorheen jakkeren. Precies. En uh, laat ze zich, uh, weet je, Russisch voelen en laten ze, ze zich uh,
1: annexeren. Want ik denk, als je nu een willekeurige uh, voorbijganger op de markt in Culemborg vraagt wat ze van uh, het, het conflict in Abhazie en Zuid-Ossetië vinden, ja, dan zullen ze het toch ook naar je kijken alsof je water doet branden. Dat, doe je, dat doet ze natuurlijk niet zo heel veel. Ja, dat maakt voor ons verder niet heel veel uit wat daar gebeurt.
0: Even terug naar de Krim. Ja. Um, we zeiden het net al. Uh, wij hebben daar als Nederlander misschien een, een beetje gek gevoel bij. Maar eh, goed, de eindstand is, het is nu 2021. Dat gebied is Russisch. In 2019 is daar nog een VICE documentary gemaakt waar uh, een jonge journaliste uh, ja, de, de mensen interviewt en ze bevraagt over wat ze ervan vinden dat ze geannexeerd zijn. Mm -hmm. uh, en ja, dat, die, die mensen vinden dat prima. Of yeah. in ieder geval, dat is het beeld dat die documentaire schetst. Ik snap ook dat als andere mensen daar naartoe gaan die een ander beeld willen schetsen, dat ze dat misschien ook nog wel lukt. Nou ja, Want... ja
1: kleine, kleine kanttekening. Uh, ja. Het is in de krim uh, verboden om je tegen de annexatie uit te spreken. Hè? Dus als ah, je dat kijk, uh, voor dat. camera doet, dan kun je lijpe gevangenisstraf krijgen.
0: Oké. Okay. Nou, dan nemen we dat als grote kanttekening mee. Ja. <laughs> maar uh, daarentegen hebben ze dan ook nog dat referendum gehouden... waarin ze uh, hebben gezegd, wij willen bij Rusland horen. Ja. ja. Dat lijkt me dan ook een indicatie dat die, dat die mensen dat niet uh, vervelend vinden. Nou, precies, bon. ja. ja. Uh, en dan heb je natuurlijk nog het feit dat die mensen ook... Jij zei dat al, etnisch-Rus zijn. Mm
1: -hmm. Het grootste deel, ja.
0: Het grootste deel. Dus ja, weet je... Um, hoe druk zouden wij ons moeten maken over het feit dat dat nu Russisch is, de Krim?
1: Nou ja, ik denk dat je hier kan stellen dat het niet, dat die annexatie van de Krim niet is gegaan... op een manier zoals je dat eigenlijk zou willen zien volgens westerse maatstaven... van uh, vrijheid, democratie en, en mensenrechten. Want ja, laten we eerlijk zijn... Ja, Rusland kwam daar binnen, of is eigenlijk binnengewandeld en gezegd: jongens, het is van ons. Zo'n referendum werd gehouden, ja, klopt. Is dat helemaal eerlijk verlopen? Ik denk het niet. Um, ja, de meeste mensen zijn etnisch Russisch, dat klopt, maar niet allemaal. Er wonen daar ook etnisch Oekraïners en etnisch Tataren. Dus dat, is dat zo
0: verschillend dan, het verschil etnisch gezien, een Rus en een, en een Oekraïner? Of maken we dat er zelf van?
1: Nou ja, de taal. Is natuurlijk anders. En ja, heel verschillend. Ja, weet ik niet. Het, het verschil tussen een Duitser en een Nederlander, denk ik. Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Um, dus het is allemaal niet op de meest nette manier gegaan. Hè? Volgens internationaal politiek, de internationale rechtsgronden, weet ik veel wat. Maar het gebeurt wel op de manier hoe het altijd gaat. En, en ja, hoe langer dit deze, deze situatie de status quo blijft, dus dat, ook, dat de krim bij Rusland hoort... Uh, hoe, hoe echter het wordt, zeg maar. Zo'n zo realiteit uh, is pas helemaal echt als iedereen gelooft dat dat zo is. Kijk, Nederland is alleen maar Nederland omdat we dat met z'n allen geloven. Er, er staat een lijn op een kaart, maar die zie je in het echt natuurlijk niet... niet die, die is er niet. Dus als je bij Nijmegen de grens overstapt... Dan, dan geloof, dat is alleen maar omdat ik dan geloof dat ik dan in Duitsland ben... Dat dat dan zo is. Nou ja, hetzelfde geldt bij de Krim. Uh, en hoe langer de, de Russen daar uh, de, de, de baas blijven spelen, hoe echter het wordt. Denk ik. Ja,
0: en maar dan is de vraag dus hoeveel dat uitmaakt. En want wij willen, dat is eigenlijk de vraag, wij willen daar iets van vinden. Mm -hmm. Want we zeggen, ja, dit is niet gebeurd natuurlijk uh, 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 op een manier waarvan we in een westerse democratie zeggen: van nou, dat we fantastisch gedaan, dames en heren. Dus wij willen daar iets van vinden. We hebben een bepaald waardeoordeel over het feit dat de Russen daar binnen wandelen... en zeggen, hé, hey, dit Schiereiland en dat stukje van jullie land... dat is nu uh, van ons, ja. uh, op basis van deze en deze en deze gronden. dan is de vraag, ja, wat, wat, wat maakt dat uit? Zeven jaar na dato, mm -hmm. hè, 2021, is dat de status quo? Het ja. is Russisch. Hoeveel maakt dat
1: voor Nederland uit? Voor Nederland natuurlijk niet zo heel veel, denk ik. Mm -hmm. Maar ja, en, nou ja... Het is natuurlijk... Kijk, als land zijnde, dus als Mark Rutte zijnde... kan je dit niet gaan accepteren. Dat kan niet. Want uh, hè, dan voor je het weet... Uh, zeggen, zeggen jij en je mate in Limburg... nou jongens, wij hebben er ook genoeg van. En wij gaan ons bij België voegen. Uh, mm -hmm. Dus dat wil je niet. Dat kan niet. Want uh, volgens de internationale wetgeving... kan je niet zomaar jezelf gaan afs afscheiden van een land. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat ik het op zich ook wel gewoon snap van, van Rusland en van de Krim en van de mensen daar. Het is, dan, het is niet op de meest nette manier gegaan. En, de, en er zijn ook een, een grote groep mensen die het er absoluut niet mee eens zijn. Maar aan de andere kant denk ik, ja, de Krim... Is het dan ook zo dat als je in Nederland een, een, een kaart
0: van Europa koopt, dat wij dan dus dat niet erkennen, dat gedeelte? Of dat dan met zo'n soort ja. dubbel streepje staat ja. dat het een betwiste zaak is. Ja, zeker. Een nog niet uitgemaakte zaak.
1: Ja, en sterker nog, als je Google Maps, uh, ja, aan de hand van waar jij je begeeft... Dus als jij in Rusland zit en jij opent Google Maps, dan is de krim uh, van Rusland. Zit jij in Oekraïne en je opent Google Maps, dan is uh, de krim van Oekraïne. Dus dat is ook okay, wel, vet. Wel, wel boeiend. Mm -hmm. Ja, um, maar ik, ja, ik snap het gewoon wel best wel, denk ik, van, van die Russen en van Oekraïners... ...historisch gezien was dat Schiereiland natuurlijk... hoorden het bij Rusland. Uh, ja, maar
0: historisch gezien hoort Suriname ook bij Nederland. Maar ja, ga je dan weer wat verder in de historie... ...dan heeft Suriname ja. weer helemaal niks te maken met Nederland. Dus het is maar net even welk perspectief je loslaten op... ...welke historische
1: tijdlijn je aanhoudt. Dat klopt, ja, zeker. Nou ja, als we dan kijken naar het referendum wat gehouden werd... ...dan werd 95% van de mensen stemde voor afscheiding... Uh, van Oekraïne. Ja, weet je, oké, okay, ik, ik, ik zal wel de eerste zijn... om daar kanttekeningen bij te plaatsen... dat dat best wel een overdreven getal is. En dat ik denk ook niet dat dat helemaal klopt. Um, maar ik denk dat er, dat, er, dat er wel een meerderheid te vinden is of was... van voor, voor, voor mensen in de Krim die bij Rusland wilden horen. Ja. Ik vind het trouwens
0: wel een heel negentiende-eeuwse of misschien ook wel twintigste-eeuwse aanpak, om te zeggen uh, dat uh, eigenlijk mensen die, uit, die deel uitmaken van de Russische natie, ik zeg even etnische Russen, uh, die buiten de landsgrenzen wonen, mm -hmm. dat die uh, ja, teruggehaald moeten worden als het ware binnen yeah. de landsgrenzen. Nu denk ik overigens niet dat dat het grootste uh, issue is geweest bij die hele annexatie van de Krim, want de Krim is natuurlijk gewoon een buitengewoon interessante, dat zeker dat Sebastopol, dat is, een, is een buitengewoon interessante plek om te hebben. Want je hebt daar toegang tot uh, de Zwarte Zee en dat is natuurlijk buitengewoon interessant. En dan steek je zo over naar Turkije en dat maakt de zaken toch wat makkelijker voor Rusland. Zeker. Dus dat hele... oh, ik vind dat ook helemaal geen argument, dat je zegt, ja daar wonen Russen, wij zijn Russen, dus we willen bij Rusland. Ja,
1: haha, dat was in de 19e eeuw zo, man. Nou ja. Wat, wat, wat boeit dat nou? Je bedoelt dat dat geen argument is om dan toch maar bij Rusland te horen?
0: Ja, ik vind dat één eigenlijk geen argument om te zeggen... Ja, wij willen graag bij Rusland wonen, want wij zijn niet zo Russen. Dus even vanuit de bevolking gedacht. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, oké. Okay, uh, 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 dat zou niet zo heel veel moeten uitmaken, is mijn mening dan. Want ik ben niet zo'n uh, aanhanger van... Ik ben niet zo gefocust op de nazistaat. Mm -hmm. En, en twee, ik vind dat ook helemaal geen argument om, om een land binnen te vallen. Die zegt, ja maar, ja, maar je ziet toch dat daar alleen maar etnische Russen wonen, dan zijn wij toch bijna genoodzaakt om daar een referendum te houden en te zeggen van, ja, laat die mensen lekker bij Rusland komen. Nou ja, dat, is, dat, zijn het toch, dat zijn toch allemaal drogredeneringen.
1: Nou ja, dat is het argument van, van Poetin, die zal zeggen, ja, maar luister, dat zijn mijn mensen, dat zijn Russen, en die moet ik beschermen. Ja. En die zitten ja, precies, nu in. maar ik vind wel de Oekraïne. Iets...
0: Mm -hmm. Maar ik vind dus wel iets van die... Van dat argument. Dan ja. moet ik echt denken aan uh, Silesië en weet ik veel wat voor delen van Praag en Tsjechoslowakije die allemaal uh, zijn geannexeerd door bepaalde heren in een centraal Europees land. Ja. Um, ook op basis van etniciteit. Dus om maar iedereen onder die paraplu van die nazistaat te houden. Ja. Dat, is toch, uh, dat is toch old school, old fashioned uh, yeah, nationalisme?
1: Ja, maar daar zal Poetin anders over denken. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, dat
0: voedt daar anders over. En wat hij dan dus ook heel
1: slim doet... Hij, uh, dat, de, dat deed hij natuurlijk in, uh, in zuid ossetië en Abghazie ook. Zodra hij dan uh, de controle heeft over het gebied... gaat hij gewoon Russische paspoorten uitdelen. Uh, je hangt vervolgens overal Russische vlaggen op. Je zorgt dat in, op school alle kinderen Russisch leren... en de Russische geschiedenis leren. Spoel je drie generaties door... dan denkt iedereen dat ze Russisch zijn. Dus zo kan je dat natuurlijk ook gewoon best wel makkelijk fabriceren... Dat mensen zich etnisch-Russisch voelen. Je, stond, ja. je stampt het er gewoon in.
0: Ja, ik denk dat dit ook precies de reden is waarom mensen na, laten we zeggen, drie generaties indoctrinatie ook echt denken dat ze daadwerkelijk toebehoren aan een stuk grond, aan een bepaalde overheid, aan een mm -hmm. bepaalde identiteit. Want uiteindelijk zijn dat... Ja, ik wil het woord het, het constructie hier uh, liefst zo min mogelijk laten vallen. Maar dat zijn wel dingen die natuurlijk bedacht worden. Die zijn ja. Ook het West-Europese nationalisme, dat is natuurlijk uiteindelijk wel bedacht. Nogmaals, en dan wil ik even teruggrijpen op het, het daadwerkelijke verschil tussen een Oekraïner en een Rus. Dat kan natuurlijk niet enorm groot zijn.
1: Nee, maar het is natuurlijk in het belang van een nationalistisch leider om die kleine verschillen die er zijn, zo groot mogelijk uit te verlichten. Ja,
0: ja, nou, dat denk ik ook. Dat, dat, zeg, je dan weer, dat zeg je weer slim. Ja. Het valt me overigens op, jij zegt net, ik ben twee keer in Oekraïne geweest. Toen, toen was ik in Oekraïne, in 2018 was ik weer in Oekraïne. Toen die ramp gebeurde, zat ik aan de andere kant van de wereld. Jij hebt potdomme <lacht> nogal wat afgereisd, hè. Ja.
1: ja, die tweede keer in Oekraïne was ik er een, een namiddag. Maar echt niet... was gewoon, Eén namiddag? Ja, was gewoon omdat ik mijn vloog... Jamie
0: Bo in Kiev gepakt.
1: Ja, ik had gewoon een... Uh, ik, ik, toen ging ik naar Georgië. Dus toen had ik een uh, overstap in Oekraïne. Ja, en ook en nog toen naar moest Georgië. Ik... Sorry?
0: God. Ik zeg en ook <laughs> ja. naar Georgië. Ja, ja. nee, ja, ik, ik was toen eigenlijk een, 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 een namiddag was ik eigenlijk in, in, in Oekraïne. Maar het was om, eigenlijk op doorreis naar <laughs> Georgië. Waar ik ook weer een tijd verbleven heb. En... Waar haalde je al die centen vandaan, man?
1: Uh, het Erasmusfonds. Daar kan ik iedereen aanraden die nu aan het studeren is. Uh, ja. Ga een Erasmus-studie uh, doen in het buitenland, want het is letterlijk gratis geld. Als je mensen je vertellen dat het gratis geld niet bestaat, dan uh, hebben ze ongelijk. Want je kan, je, je kan gewoon een, een zak geld krijgen van het Erasmus-fonds. Uh, fonds. Ja. Gratis geld, ja. dat is altijd lekker. Ja, dus daar had ik dat uh... vandaan.
0: is eigenlijk de conclusie, de moraal van het
1: verhaal? Hmm. Ik denk dat het uh, a. niet zo heel veel uitmaakt dat de Krim nu uh, onder Russische heerschappij staat en uh, b. in geopolitieke zin bedoel je? Ja, in geopolitieke zin. Ja, 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 laat dat uh, helder hebben. En okay. uh, b. dat als, als het maar lang genoeg zo is, dan wordt het vanzelf een feit. Dan uh, kun je er niet meer omheen.
0: Ja, Ik ben het met dat tweede wel eens, maar dat eerste niet helemaal hoor. Want het is wel. Uh, als we even in termen van vrienden en vijanden denken. Mm -hmm. En uh, Rusland dan maar even ouderwet scharen onder de vijanden. Ja. Dan is het natuurlijk altijd lekker om die zo lang mogelijk weg te houden bij strategische punten, zoals daar zijn de Krim. Ja. En ik denk dat die annexatie van uh, de Krim door Rusland daar dus. Uh, ja, per definitie niet aan bijdragen, dat is nu van hun. Dat, dat geeft hem toch toe, toegang tot een aantal interessante geopolitiek georiënteerde zaken, zoals ik al zei. Het zwarte, mm -hmm. De Zwarte Zee mm -hmm. en allerlei uh, vaarroutes door de, de Bosporusstraat. Zeker. En, um, dat is toch interessant voor hun. Zeker. Dat heb, je, dat heb je toch liever zelf. Nu is het wel zo dat Oekraïne natuurlijk geen onderdeel uitmaakt van de Europese Unie, maar goed, wat niet is, had nog kunnen komen. Ik zie het niet zo snel gebeuren, maar
1: nee, dat gaat, uh, dat gaat heel heel lang duren. Sowieso mag je uh, geen interne conflicten hebben bij uh, als je bij de Europese Unie wil horen. Dus dan ja, goed, ze... maar je
0: moet ook een begroting hebben die op orde is. En dat <laughs> had ook niemand toen die naar binnen kwam.
1: Precies, nee, nee, maar goed, dan zouden ze dus uh, dan hebben ze eigenlijk twee keuzes: of ze uh, vechten het hele gebied terug. En dan zorgen ze dat overal weer vrede en veilig is. Uh, of ze zeggen, nou ja, die krim is dan toch maar van Rusland... en die hele Donbass, die stoten we ook af. En dan zou je ook bij de Europese Unie kunnen. Maar dat gaan ze natuurlijk never, nooit doen.
0: Af, mm hè? -hmm. Enfin. Okay, je wordt wederom bedankt. Jij ook, Max. Je hebt weer kennis gesproeid. Fantastisch. <laughs> um, ik spreek jou volgende week. Zeker. En jij mij, denk ik, hè?
1: Zeker. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Dames en heren, vond u dit een... Leuke podcast. Vindt u dit een fantastisch formaat? Dan kunt u naar wwwpatjeaf slash uit. En dan kunt u een patje afnemen. Hoe dat allemaal werkt, dat ziet u op de website van www.patje.af. Wij verwachten gulle donaties. Dus ga naar wwwpatjeaf slash uit. Tot volgende week.